0: Quizás tú ya sepas que cuaresma es una palabra castellana que proviene de la expresión latina cuadragésima días, el tiempo de 40 días que precede la Pascua. Pero pocas personas se preguntan por qué 40 días, aún más, por qué algunos números en la Biblia guardan tanto simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo del número 40? En la reflexión de hoy haré una introducción breve a la simbología de los números en el mundo antiguo y en el pensamiento bíblico con este episodio abrimos un nuevo capítulo en nuestras reflexiones cuaresmales veremos paso a paso la presencia del número 40 y su relación con los principales personajes y eventos de la biblia empecemos preguntándonos por qué el número 40 cuál es el origen del simbolismo de ese número. ¿Por qué Dios y los autores sagrados han elegido ese número? ¿Qué tiene ese número de especial para Dios? Yo soy Ricardo Brás y te doy la bienvenida a más un episodio de Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento bíblico con Ricardo Brás. ¿Qué son los números? Estamos acostumbrados a tratar los números como símbolos representativos de una cantidad o una magnitud. Pero antes que símbolos, los números son abstracciones. ¿Qué significa eso? Que los números existen primero en nuestra mente. Es, primero su existencia está en, nuestros, en nuestro espíritu, es un concepto. La mente humana es capaz de crear ese concepto abstracto para lograr entender de una manera más ordenada la realidad que tenemos adelante, la realidad visible. Sí, los números son conceptos abstractos. Por ejemplo, si yo afirmo que hay cuatro puntos cardinales, si bien ya realicé un conteo en mi mente, el número cuatro seguirá siendo una idea en mi mente. No será necesario escribirlo, no será necesario demostrar los cuatro puntos cardinales, basta con la idea de... Cuatro. ¿Qué hacen los símbolos numéricos? Lo que hacen los símbolos numéricos es representar de, la fo de una forma concreta, gráfica, eh, esa información abstracta que está en nuestra mente. Y pueden ser expresados de diferentes, con diferentes letras, dichos de diferente forma, en diferentes lenguas, idiomas, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Y aún más, existen números más abstractos que otros. Te doy un ejemplo. Imaginemos una canasta con manzanas, en la cual podemos contar seis manzanas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis manzanas. Cuando decimos seis, estamos generando un concepto abstracto para indicar una determinada cantidad de cosas, en este caso de manzanas. Ahora bien, ¿qué pasaría si la canasta estuviera vacía? ¿Qué pasaría si adentro de la canasta no hubiera nada? Bueno, en sí misma la canasta es algo en sí, aunque esté vacía. Y no necesariamente tenemos que llenarla con algo. Pero si imaginamos la posibilidad de poner en ella, en la canasta, unas cuantas manzanas, entonces pensamos que la canasta en este momento está vacía. Y el concepto de nada o de vacío es totalmente abstracto. Y nuestra forma de decirlo es que hay cero manzanas. El número cero es el más abstracto de los números. Se relaciona con la idea de que no hay nada de, de no ser, no. Mientras que el número uno sería el más concreto de los números. El número uno evoca la idea de existencia. El número cero la idea de inexistencia. Y en la historia de la humanidad los números siempre han sido abstracciones que ayudan a pensar de una forma abstracta. Han servido para representar diferentes ideas y así sigue siendo hasta los días de hoy. Por ejemplo, solemos decir expresiones tales como, esta empresa es la número uno en la fabricación de tal producto, ¿no? Mira, número uno, simbólico. Otro ejemplo, acudieron miles de personas a la protesta. Utilizamos los números como conceptos, como representación de una idea. Y qué interesante resulta analizar algunos números. Por ejemplo, el número dos nos puede hacer pensar en varias ideas relacionadas con otra cosa, con algo más que el uno, pensar en continuidad, en colaboración, en unión, en subordinación o incluso en oposición. Uno tras otro, continuidad. Uno con el otro, unión. Uno para el otro, colaboración. Uno bajo el otro, subordinación. Uno contra el otro, oposición. Y así podemos seguir pensando en los números como ideas abstractas. ¿Y qué importancia tenían los números para los pueblos primitivos? Para la mayoría de pueblos primitivos, los números tenían una finalidad práctica. Servían para contar. Probablemente los primeros seres humanos que empezaron a contar, lo hicieron utilizando los dedos de la mano, ¿no? Para resolver problemas, para medir espacio, eh, para medir el tiempo, para calcular estadísticas, para calcular variaciones. Y hasta incluso prever el futuro, por ejemplo, los días que duran el invierno o las fases de la luna. Al estudiar las culturas antiguas, vamos a percibir con mayor o menor intensidad la presencia de una simbología también religiosa o incluso mitológica relacionada con los números. El pensamiento filosófico primitivo también recibió la influencia de los números. Los egipcios, los persas, tenían reflexiones basadas en la mística de los números. Entre los griegos, la, eh, los números de la matemática fueron determinantes en la experiencia de Pitágoras, este filósofo de la isla de Samos que se asombraba con el universo y encontraba en los números una manera de examinar los misterios del universo y explicar la armonía del universo. ¿Y qué valor, nos preguntamos ahora, no? qué valor tienen los números en la Biblia y en el pensamiento hebreo. En la Biblia muchas veces los números tienen el mismo significado que tienen hasta el día de hoy. Son simplemente números, sirven para determinar pesos, medidas, espacios de tiempo, eh, espacios físicos, etc. Pero en muchos momentos, en muchos momentos, los números en la Biblia portan aquella forma primitiva de abstracción. Es decir, porta un simbolismo que se nutre del pensamiento de aquella época. Dios ha querido revelarse en una época de la historia, en una región del mundo donde el pensamiento abstracto se valía muchas veces del simbolismo de los números. Y eso empieza a ser parte también del pensamiento bíblico, incluso del pensamiento judío y del pensamiento cristiano. Aún más, algunos números en la Biblia fueron adquiriendo progresivamente un significado particular en la gran historia de la salvación. Fueron ganando una carga teológica. Y podemos preguntarnos, por ejemplo, sobre el significado del número 40, ¿no? que es el tema de esta cuaresma, en la antigüedad. El 40 es el resultado, lo sabemos, ¿no? de 10 veces 4. Entonces la simbología está relacionada con esos números, el número 4 y el número 10. ¿Y qué conceptos están siendo transmitidos con el número 4? Pensemos, el 4 nos hace pensar en la totalidad del tiempo, las estaciones del año son 4, las edades de la vida son 4, también nos hace pensar en la totalidad del espacio, los elementos de la naturaleza son 4, los rincones del planeta son 4, son los llamados puntos cardinales, ¿no? Por lo tanto, el número 4 nos hace pensar en el concepto de totalidad, tanto del espacio, del mundo, como del tiempo y de la historia. Pero también podemos entrever en ese número la idea de cambio, de cambio, de transformación, porque el espacio y el tiempo están sujetos a un constante cambio. Los elementos de la naturaleza están siempre cambiando. Las estaciones del año son cíclicas, están en constante cambio. Podemos concluir que el número 4 porta ese doble significado, cambio y totalidad. Ahora bien, ¿qué conceptos están siendo transmitidos con el número 10? El número 10 también puede tener varios significados. En muchas ocasiones, el número 10 transmite la idea de una meta, de un, un reto a ser cumplido, de un conjunto de pruebas, para alcanzar un premio, ¿no? Otra idea relacionada con el número 10 es el concepto de armonía, y eso es, tiene mucho que ver con el filósofo Pitágoras, que hablaba del número 10 como la suma del 1, del 2, del 3, del 4, es decir, los principales elementos unidos y armonizados. Sumando esos números, encontramos el resultado número 10. ¿Y qué conceptos están presentes en el número 40? Como decía, ¿no? 4 veces 10 es 40, por lo tanto el 40 nos hace pensar en un ciclo completo, totalidad, ¿no? un ciclo de transformaciones, de cambios que se realizan tras desafíos, cambios que abarcan la totalidad del tiempo y del espacio hasta lograr una meta, que es la armonía. En las Sagradas Escrituras, estos significados serán aún más profundos, porque el número 40 está presente en momentos claves de la historia. En el diluvio, en el éxodo, en la monarquía de Israel, está relacionado con la vida de los principales personajes de la Biblia, Noé, Moisés, David, los profetas. Y la plenitud de la revelación en Jesucristo también trae consigo el número 40. Te invito a seguir acompañándome y a participar en las reflexiones que haremos en estos días cuaresmales. En los siguientes episodios vamos a buscar el significado pleno de ese número tan especial en la palabra de Dios, escrutando con devoción estos misterios. Vamos a recorrer con mayor profundidad este tiempo que la iglesia nos propone para llegar a la Pascua mejor preparados.